0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge des Podcasts Lebendig Sein. Diesmal, und da freue ich mich besonders, mit einem Interview mit der wunderbaren Kerstin Schreier-Gemkoff von Gefährtinnenkreis. Und Kerstin ist für mich total inspirierend. Sie ist selber. Mama von drei Kindern plus einem Bonuskind, wie sie das nennt, und ähm, wohnt in der Nähe von Kiel auf dem Land. Sie ist für die äh, Kopfmenschen unter uns zertifizierte systemische Coachin ähm, und Mentorin auf Basis der positiven Psychotherapie. Aber für mich viel entscheidender, auch seit ihrem 17. Lebensjahr, ist sie. Mit unterschiedlichsten Richtungen und Strömungen konfrontiert, darunter nur einige genannt, die tantrische Sichtweise und der Schamanismus. So viel zu meiner Einleitung. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, Lebendigkeit im Alltag, wie mache ich das und wie machen vor allem Lea und Kerstin das, dann hör ein! Also was sind deine Herausforderungen im Familienalltag? was, ähm, was fordert dich? Ne? Worüber kannst du sprechen?
2: Das ist ganz real. mich fordert das, was alle Frauen fordert. Und das sind die eigenen Bedürfnisse an erster Stelle stellen und sich Zeit für sich zu nehmen. Ja wirklich also in diesem Alltagsstrudel nicht unterzugehen, sondern zu gucken, wo ist denn mein Strom, was will denn ich in diesem Leben als Mama von, als Rudelbegleiterin und so weiter und so fort, mich da nicht zu verlieren. Also ganz klar war das mh, mein Ruf schon sehr früh, dass ich gemerkt habe, boah, so geht das nicht. Also so gehe ich früher oder später unter und ich bin auch ein paar Mal untergegangen. Also ne, Krisen, Burnout, kurz vorm Nervenzusammenbruch und all diese Geschichten und das sind ja alles ganz wunderbare Hinweise vom Leben, dass es so nicht weitergeht und dass ich eine andere Form oder eine andere Struktur dafür finden muss und dass ich dafür verantwortlich bin. Und dann ist bei uns ganz klar die Herausforderung, so unterschiedliche Bedürfnisse, die jeder hat, unter einen Hut zu kriegen. Wir haben ja eine Patchwork-Konstellation, das heißt, mein Mann hat einen Sohn aus erster Ehe, der ist jetzt 15,
0: mhm.
2: dann sind meine Zwillinge im Sommer 18 geworden. Oh ja. Yeah. Ein gemeinsames Kind und der ist sieben. Das mhm. heißt auch ein großer Abstand. Auch das bringt natürlich richtig viel Spannung somit rein.
0: Mhm.
2: Oder sagen wir Dynamik. Mhm. Und ich glaube, Dynamik ist auch so, das ist unsere Herausforderung und somit meine. Wir haben einfach ganz, ganz viel Dynamik durch die unterschiedlichen Kinder, dadurch, dass jedes Wochenende auch unterschiedlich bestückt ist. Es fängt damit an, ja, dass mein, der, mein Jüngster quasi fragt, wie viele sind wir denn heute? Für wie viele wollen wir denn decken? Ich so, ja, du <lacht> weißt was, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, cool, ja. Das beschreibt es ganz gut. Mhm. Wenn alle da sind und auch die Großen und die dann auch noch Übernachtungsbesuch haben, dann sind wir halt noch mehr. Mhm. Und dann ist die Besonderheit, mein Mann arbeitet im Schichtdienst und ist ja auch als Fotograf unterwegs. Das heißt, wenn er frei hat, macht er auch oft Shootings. Und für uns bedeutet das, jedes zweite Wochenende gibt es eigentlich nur mich und den Jüngsten. Hm. Und mein Mann ist da, wenn er halt da ist zwischen den Diensten. Also jedes zweite Wochenende fühlt es sich an wie, Huch, ich bin wieder alleinerziehend. So, ganz komisch. Mhm. Und dann macht es wieder Peng und alle sind wieder da. Und in diesem, in diesem dynamischen Strudel nicht unterzugehen und mich immer wieder, ja, mich immer wieder hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt ist meine Zeit, jetzt arbeite ich, jetzt ist kein Raum für Kinderkram. Das mhm. bleibt einfach der Meisterweg. Wie mhm. bei jeder anderen Mama auch.
1: Und auch so, ich, ich höre das so, ne? Dieses absolut Unplanbare so du, 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 du planst und machst ganz viele Sachen vorher aus und hast Ideen und trotzdem kommt es dann Boom Boom. Mhm. Und irgendwie da sind noch andere Menschen im Raum, die eben auch noch ihre Ideen haben, ganz unabhängig von deinen. Ne? Und das so ein bisschen zu vereinen ist echt, ja. Ja, damit war
2: ich früher total awesome. im Widerstand. Ne? Also mhm. wirklich, das fand ich sehr, sehr anstrengend. Und in der Zeit, wo ich mit meinen Zwillingen alleinerziehend war, war das die größte Challenge, also das anzunehmen und raus aus diesem Widerstand zu gehen, weil das ja unglaublich viel Energie kostet und mir zu sagen, ja, ich, ich nehme das jetzt an. Ja, das ist einfach wie, also Zwillinge haben ist der buddhistischste Aufruf ever. Ja? Es ist nichts planbar. Und wenn du zwei Kinder gewickelt hast und die sind fertig zum Rausgehen, dann hat der Erste wieder in die Hose geknattert und der Nächste, der Nächste fängt an zu schwitzen. Ja, es ist die ganze Zeit und das war mir von Anfang an ja, waren das meine kleinen Lehrer, meine kleinen, großen Lehrer.
1: Und so ah, ist und es die sind jetzt schon. Gelieben. Ja. Und die sind jetzt 18. Wow, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, danke. Ich finde, es ist immer auch ein Geburtstag für die Mama, ne, wenn das Kind Geburtstag hat. Klasse.
2: Ist so ein zweischneidiger Geburtstag, ne? Es ist so die Explosion von dem ganzen Stolz über diese groß gewordenen Menschen, über diese tollen Persönlichkeiten. Und es hat mich aber auch nochmal ganz tief berührt. Also, dieses in meinem Schmerz, sie wirklich jetzt komplett loszulassen. Auch wenn das etwas ist, was ich schon von Anfang an auch lebe, sie so in diese Freiheit, in den freien Selbstausdruck zu begleiten. Aber jetzt kann ich quasi die Tage zählen und dann heißt es gut, wir ziehen dann mal aus. Ne? Ja.
1: ja, ja, schön. Mhm. Vor allem hast du sie ja genährt auch. ne? Da, es geht ja auch ein Stück so, dieser Abschied, finde ich, muss auch zelebriert werden. Mhm. Also der darf auch gefühlt und durchdrungen sein, so ein mhm. Abschied. Schön. Ähm, magst du mir beschreiben, wie es vielleicht so im letzten Jahr was so herausfordernd war im letzten Jahr ne, mit diesen ganzen Maßnahmen und irgendwie weiß auch keiner mehr, welche Regel jetzt angewandt wird. Mhm. Ähm, es ist ja ein bisschen chaotisch und du hast ja noch deinen siebenjährigen Sohn zu Hause, der wahrscheinlich schon zur Schule geht. Ja. Was waren da so äh, Momente, die dich besonders, wo du besonders an so einem Scheideweg gestanden bist und gesagt hast, okay, entweder verfalle ich jetzt in so, ich nenne das immer so, alte Muster, ne, so wie ich es gewöhnt bin oder ich schaue jetzt, dass ich mit dieser momentanen Lebendigkeit, mit diesem mit diesem eigentlich mit meiner Vision nach vorne gehe, ne? und nicht wieder zurückfalle in so alte starre Muster. Was war da für dich im letzten Jahr so mhm. besonders in Erinnerung?
2: Also, ich habe tatsächlich den Beginn von dieser ganzen, nennen wir es einfach mal Phase.
1: Ja, gerne. Mhm.
2: <lacht> ja, das sind ja, mit Kindern ist man ja auch immer so von einer Phase in die nächste strudelnd und immer wird in sämtlichen Ratgebern beruhigt, es ist nur eine Phase. und. D -d -d -d. Also wir haben jetzt halt auch eine Phase, wir alle, global. Mhm. Und also am Anfang fand ich dieses ganze Phänomen erstmal ziemlich spannend, weil ich mir gedacht habe, wow, wir haben jetzt etwas, was nicht irgendwo auf einem anderen Kontinent geschieht, was, wo man sagen kann, oh Gott, oh Gott, Ebola und halb Afrika kratzt ab, ja? Also jetzt mal drastisch gesagt.
0: Ja, ja,
2: ja. Das ist jetzt hier bei uns und das ist überall, das betrifft uns alle. Und es gab tatsächlich bei mir eine, einen Anteil von, ich feiere das, dass wir gerade etwas gemeinsam haben und etwas teilen. Und wir haben eine riesen Chance, das zu erleben gemeinsam. Und da durchzugehen. Meine Befürchtung und dies eingetreten war aber eine Spaltung. Und das ist ja das, was wir ganz stark erleben. Im Außen und auch jeder so in sich. Ich denke, dass wir alle durch diese Phase sehr berührt sind in unserem Trennungserleben. In unserem Trennungsschmerz. ja, Getrennt sein von Einheit, die eine Illusion ist. Aber wir kaspern das alle auf unsere Art und Weise nochmal durch. Und als das anfing, mit dieser Phase, wie gesagt, ich mag es einfach gar nicht anders mehr benennen.
1: Die ähm, ja nach wie vor noch weitergeht.
2: Ja, ich meine, das Leben geht ja Ach, auch weiter. Ja. Ja? Kinder trudeln auch von einem Zahn zum nächsten und dann fallen sie wieder aus. Also pff, mhm. so ist es halt. Also eine Phase, die länger dauert, als wir dachten und jetzt zum Leben geworden ist. Und ich hatte ganz am Anfang, war meine innere Stimme so laut und sie hat einfach gesagt, das ist die beste Chance, um absolute Verantwortung für dein Energiefeld und somit auch für das Feld deiner Familie zu übernehmen und natürlich auch für die Menschen, die mit mir sind, ja, also auch für, für Frauen, für Klienten, die sich anschließen und so. Und ich bin dem Ganzen so begegnet, dass ich gedacht habe, also es hat erst viel mit mir gemacht, auch viel... Angst und Ohnmachtsmomente und so eine Starre. Und dann bin ich da rausgebrochen, indem ich ins kalte Wasser gesprungen bin. Einige haben das auch online ziemlich mitverfolgt. Ich habe das auch gerne gefilmt, weil ich dachte, ja, es ist, ist einfach richtig geil als Inspiration.
0: Mhm.
2: Als Symbol für raus aus dieser Starre, reinspringen in Schock, kaltes Wasser und meine eigene Lebendigkeit fühlen und damit auch meine Macht, ja. Ich kann jeden Tag etwas tun, um mich in mein eigenes energetisches Sein zu tun. Das ist immer möglich. Also fing ich an und bin jeden Morgen ähm, zu unserem See gejoggt. Wir haben hier ein großes Privileg. Und zwar wohnen wir ganz nah am Naturschutzgebiet mit Seen. Und das war auch tatsächlich unsere Rettung als Familie. Also wir waren nie eingesperrt. Ich habe eine Freundin in Madrid und habe da sehr, sehr mitgelitten. Wie, wie das für sie war, wie das für sie war mit ihren kleinen Kindern in der Wohnung, in der Stadt. Und wir waren tatsächlich unglaublich viel draußen. Also ja, und so ging das gut. Ich habe dann angefangen mit meinem großen Sohn ähm, die wimhoff Atmung zu machen. Ja, also diese ganze, diese bewusste Atmung, das war eine Inspiration von ihm, weil er meinte, boah, ich muss irgendwas machen, das geht mir alles auf den Keks. Und er stieß dann auf den Wim Hof und hat angefangen zu atmen und in den kalten See zu springen. Dann habe ich gedacht, das mag ich auch. Klasse. Und so, also wir sind total gut da durchmarschiert. Total gut und natürlich gab es auch ungemütliche Momente, aber ich habe einfach versucht, mein energetisches Feld hochzuhalten. Ich hatte eine ganz lustige Situation, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Das war doch, es war im Frühling und das Wetter war geil und ich habe irgendwie laut Musik gehört und ähm, wir haben so ein uraltes, schrottiges Cabrio auf Lebenszeit geliehen. Jetzt ist das Leben aber bald zu Ende von diesem schönen Auto. Und wie gesagt, ja dieses schrottige Cabrio oben runtergeklappt, Musik aufgedreht und ich bin wirklich laut singend und strahlend beim Einkaufsladen auf den Parkplatz gefahren. Und bin ausgestiegen und Ne? tralala, alles super und es gab wirklich Menschen, die haben mich angeguckt die haben mich angestarrt als würde ich von einem anderen Planeten kommen mhm. und dann meinte ein alter Herr, der war sehr entrüstet meinte, wie kann man in dieser Zeit so glücklich sein ich so, naja, das ist, ähm, das ist das geht. Ja. es geht ja, es geht das ist unsere Verantwortung ne?
1: ja, genau ja. Und das Glück ist vielleicht nicht erst das Ergebnis sofort, also ein sofortiges Ergebnis von dem, was wir tun, sondern es ist, es, es taucht immer wieder so, wir werden beschenkt mhm. vom Glück. Mhm. Ne, wenn wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Das ja. braucht dann manchmal. Ja, so schön. Und, und, und solche Momente hatte ich auch, ja, ja. So mhm. schön. Aber es ist wichtig, dass wir auch, ähm, glaube ich, anderen zeigen, dass sie eben dieses Glück auch leben dürfen oder dieses Sein mit sich leben dürfen, egal wie, ne? egal welche, was da auftaucht und dass ja. es Wege gibt daraus.
2: Genau, und ja. das ist ja auch ganz spannend, was ähm, ja so mit der gesellschaftlichen Masse passiert, dass die meisten so, so untergehen. Dies geht nicht, das geht nicht mhm. und so weiter und so fort. Anstatt den Blick darauf zu wenden, was geht denn? Mhm. Es geht atmen, es geht tanzen, es geht Musik hören, es geht miteinander sein auf unterschiedlichste Arten. Mhm. Und das fand ich auch so spannend. Also dieses Phänomen des, ähm, der Online-Connection. Ja? Mhm. Etwas, was ich vorher überhaupt nicht ja. mochte, wo ich auch große, große Schleifprozesse mit mir hatte. Also ich habe wirklich bis, bis ja. letztes Jahr echt gesagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ich arbeite mit den Menschen direkt, ich mache das nicht. Bis dann die Rufe so laut wurden, auch von einigen Frauen, bitte, bitte tu es, bitte mach das. das ist okay, also irgendwie Schön. muss ich jetzt muss ich jetzt springen. Und dann habe ich so berührende, verbindende Momente und ja einfach einen tiefen Herzenskontakt über jede gedachte Grenze hinweg erlebt. Also ich dachte, ja, genau das ist auch die Chance unserer Zeit, uns wieder als energetische Wesen wahrzunehmen, die in Verbindung treten können.
1: Schön. Ja. ja. Nichts mehr hinzuzufügen? Punkt. So. <lacht> Punkt. Ja, ne? Also, gut. Dann ähm, haben wir schon so ein bisschen, du hast gerade ein bisschen angeschnitten, wie du deine Lebendigkeit äh, in so Zwischenphasen wieder erweckt hast. Oder von wem du inspiriert wurdest, ganz toll, siebenjähriger Sohn.
2: Nee, es war der Große. Ach, das der
1: Große, okay. Okay, aber der, der Kleine hat mitgemacht?
2: Nee, nicht beim kalten Wasser, das, war, das wäre okay. für mich nicht so gesund. Okay. Nein, mit dem, mit dem Kleinen war ich jeden Tag auf meinem Kraftplatz und wir haben Schlangen beobachtet, also
1: auch mm. wunderbar. Der, das kenne ich von meinem, der ist fünf jetzt. Mhm. Das ich, der bringt mich, also der, ich weiß nicht, der bringt mich raus. Aus, aus meinem Plan und Zeitdruck. Und, ja, und zeigt mir so: guck mal, genau. guck mal. Ja. Und dann ist so: oh, scheiße.
2: <lacht> ah, ja, ja, ich die gucke. Sind
1: toll. Ich gucke. Und es braucht so den Moment, aber dann, das ist echt, die sind klasse. Was hilft dir noch, deinen Zugang aufrechtzuerhalten? Also deinen Zugang zur Quelle. Ich nenne ich, ich nenne das Lebendigkeit. Mhm. Und du hast das Wort ja gerade auch übernommen, aber oder selbst gewählt. Ähm, genau den Zugang zur Quelle. Was hilft dir? In welchen Situationen? Hast du mhm. Techniken? Oder ist dir schon was in Fleisch und Blut übergegangen? Also dann kann ich es auch immer nicht mehr als Technik nennen. Ne? Wenn man
2: ja, so Techniken und Tools, ne, das ist ja immer noch so ein Begreifen-Wollen-Von und mhm. sich das so rantasten, was ich mhm. gut verstehe. Und es gibt hervorragende Tools und Techniken. Ich tue das aber alles nicht. Ja, ich tue das nicht. Ich, Im Prinzip steht meine innere Verbindung, wenn ich sie zulasse. Und das ist immer ein Stillwerden mit mir, mitten im Alltag. Und was mir hilft, ist ganz banal, basal, ist die Erinnerung, dass ich Teil der Natur bin. Und wenn ich rausgehe und mich mit der Natur verbinde, und das kann einfach ganz stupide sein, dass ich einfach mal die Schnauze halte und also auch in mir, ja, in meinen Gedanken. Und es ist dann wie ein innerlich zur Seite treten und still werden im gegenwärtigen Moment. Und dann kann das ein keine Ahnung, eine, eine Feder sein, die sich im Spinnennetz verfangen hat, so eine kleine Pflaumenfeder und die vor sich hin zappelt im Wind. Ja? Und wenn ich dann einfach zulasse, dass mich mich in diesen Moment versenke, was im Prinzip Tantra ist, ja? also in dem Moment in Verbindung treten und eins werden mit mit dem großen Ganzen und das zeigt sich ja in ganz, ganz vielen kleinen Details und dann, wenn wir mit diesem Blick, ja, draußen sind, dann eröffnet sich sofort in mir, anders kann ich es nicht sagen, ein sehr weiter Raum, ein sehr stiller, weiter Raum und von diesem Raum aus kann ich dann auf meine kläglichen Alltags- und Menschenprobleme blicken und habe dann eine andere Warte. Ich kann wieder eine andere Ebene einnehmen und sagen, das ist alles nicht so wild. Das nervt ja. gerade und das ist anstrengend und darauf habe ich keinen Bock oder wie auch immer. ja. Und es ist dann, als würde ich eine Vogelperspektive auch einnehmen auf mich selbst. Und dann kann ich mich beobachten, ach, die kleine Kerstin macht wieder richtig Tamtam. -Tam, ja? Die will es mal wieder wissen und will sich reiben an ihrem Ego und an ihren Themen. Und da ist aber eine Ebene in mir, die, ja, die zoomt sich dann raus und es gibt eben noch mehr als das, noch mehr als das, was, was wir im Alltag so veranstalten. Mhm. Ja, mhm. deswegen bin ich vielleicht auch nicht die Richtige, um zu sagen, welche Tools und Techniken, weil...
1: Naja, was du beschreibst, ist ja, dass du in die Natur gehst. Zum das Beispiel. ist ja für mich eine Erinnerung an, an genau. das, wo wir herkommen. Das würde genau. ich, ist, ist, die, ist die Frage beantwortet, sozusagen.
2: Aber was ich auch toll finde, ist zum Beispiel einfach tanzen und schütteln. Ja, also wenn wir es ja. gar nicht mehr aushalten und so voll sind, mit uns selbst ja eigentlich. Ja, wenn wir zu voll, zu dicht geworden sind energetisch, ist dieses, dieses Schütteln wunderbar, um die Kanäle wieder frei zu pusten und um in ein realen Kontakt wieder mit dir zu kommen. Also das ist etwas, was ich total gerne mache, auch im Gefährtinnenkreis mit meinen Frauen ähm, oder auch, was ich auch einzelnen Menschen rate, wenn sie, ja, ne, wenn sie diese Momente haben von ich,
1: äh, Ja, ja,
2: ah, es platzt alles so, ich kriege eine Krise hier drin. Mhm. Ja klar, und es hilft mir auch selber. Also Musik andrehen und ja. Hauptsache wieder in eine Bewegung kommen in eine Dynamik und fühlen, dass wir nicht fest sind. Ja, wir sind ja keine starre Materie, es ist nichts fest, es ist alles fließend. Mhm. Nur, dass wir das nicht wahrnehmen, wenn wir so,
1: ja, genau. so
2: festbeißen.
1: Mhm. Ja, mhm. solche Situationen hatte ich einfach auch schon und dann habe ich sogar mit meinem Sohn zusammen einfach die Musik ja. aufgedreht und einfach nur wild durch die Gegend gehopst und Hauptsache äh, jetzt nicht... Äh, so weitergehen, ne? sondern einfach mal kurz switch off. Genau. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, in die Natur zu gehen, dann eben auch sowas. Ja, ja. klasse. Ähm, mein Sohn ist fünf und äh, ich blicke gerne zurück auf diese Kleinkindzeit, die für mich total herausfordernd war, muss ich sagen. Mhm. Wie würdest du denn diese Kleinkindzeit der Zwillinge beschreiben, ja, du hast es gerade schon angeschnitten, es war nicht, nicht ohne, das kann ich mir super vorstellen, okay. ähm, dich als Mutter sehend, ne? von diesen Zwillingen, mhm. wie würdest du deine Zeit beschreiben oder diese Phase und was hättest du dir gewünscht?
2: Mhm. Und Die hast gewünscht? es vielleicht
1: auch bekommen, ne? ich meine?
2: Mhm. Nee, in der Zeit nicht. Immer mal wieder, aber halt dann, wenn ich nicht mehr konnte, also wenn der Zusammenbruch schon da war. Ich hätte mir ein, einen Rahmen gewünscht, im Prinzip ein, ein Rudel, eine Horde, die um mich herum ist, sodass ich in diese, in diese Rolle wirklich also mich noch mehr reingeben kann. ja, Sodass für mich gesorgt ist, sodass ich versorgen kann. Ich glaube, dass wir das alle ganz, ganz dringend brauchen. Und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was, was wir dann so erleben, auch als junge Mütter oder auch die Kinder, diese unglaubliche Überforderung. Und dass wir nicht darauf vorbereitet werden. Also im Prinzip fehlt uns dieser, dieser Rudelverbund einer Großfamilie oder eben ein Tribe, der da ist. Mhm. Und ja, ich hatte ganz viel so diese Bilder auch von... Ja, dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu ziehen, erziehen natürlich, aber auch so, ich hatte oft so Bilder von so, so alten Großmütterchens, die dann dabei sind und die mhm. die Kinder halten und die mir eine Suppe reichen und all sowas. Ja, also so, mhm. das ist sicherlich der Rahmen, der gefehlt hat, den ich mir auch gewünscht hätte, den gab es so nicht, den gab es dann, wie gesagt, ausschnittsweise war mal jemand da, wenn wirklich Holland in Not war, aber dann lag ich auch schon mit Fieber brach oder mit Brustentzündung oder weiß der Geier was. Oder bin halt kurz mal Amok gelaufen. Mhm. Ähm, das Schöne aber, was ich erlebt habe, und also pff, ich liebe die Kleinkindzeit, weil ich liebe es, mich total darauf einzulassen, auf diese Einheit. Und wir erleben ja eine große, große Einheit mit unseren Kindern. Und es kann gleichzeitig auch sehr zerreißend sein. Es fordert ja die absolute Hingabe an das, was jetzt dran ist. Und zwar jeden Tag, ja immer wieder, von Moment zu Moment. Die mhm. nächste, das nächste Mal stillen, die nächste Windel und das nächste Dies und das nächste Das. Und ich sage das immer ganz gern, an, an, wenn so eine Frage kommt, also in puncto Alltag und Kinder, ich hatte viele, viele Momente in den letzten 18 Jahren, wo ich gedacht habe, ach oh Gott, ey, ich will wieder meinen Asien-Rucksack aufschnallen und ab nach Südostasien, da war ich mal eine ganze Weile und nur für mich sein und dann will ich in meinen Ashram und dann will ich gesagt bekommen, was ich zu tun habe, damit ich den Weg der Erleuchtung gehen kann. So, ja, also ein totaler Fluchtgedanke und mitten im Chaos, im Alltag, hatte ich dieses Bild, wo ich mich so wegrennen sah mit meinem Rucksack ab in Ashram. und
1: Pakt. mit dem Pickelstift natürlich. Mhm.
2: Nee, den würde ich dann zu Hause lassen. Ah, okay. Da ist voll real, ja? Echt jetzt? <lacht> nee, nee, nur ein T-Shirt, Flipflops, so ganz, wie sich das gehört. Okay. Ähm, nee, und so mitten im Alltag musste ich total über mich selber lachen, also wirklich, wirklich lachen und dachte, ey, fass dir mal an die eigene Nase, du brauchst keinen Ashram, dein Ashram ist zu Hause, ja. also Stichwort Magie in der eigenen Küche, du brauchst auch keinen Meister, der dir sagt, kehre jeden Tag diese 500 Stufen, ey, ich habe Wäsche und eine Geschirrspülmaschine und ich habe einen Staubsauger, ey, ist alles da. Und das ist aber total spannend, wenn wir das mal auf den Alltag münzen und sagen, das ist jetzt hier auch mein Job. Ja? Und ich gebe mich dem auch hin, was da ist, was, was jetzt gerade zu tun ist. Weil was anstrengend wird, immer im Alltag mit Kleinkindern besonders, ist ja unser wahnsinniger Widerstand. Dass wir nicht nehmen, was jetzt gerade dran ist, sondern dass wir immer ein Stückchen raus wollen immer sage, oh nee, ich will jetzt Zeit für mich, oh nee, ich will jetzt mal wieder mit einer Freundin Kaffee trinken, oh nee, ich will mich jetzt aber selbst verwirklichen und einen geilen Job machen. Mhm. Und das ist eigentlich das Anstrengende. Und auch das, das Traurige finde ich in unserer Gesellschaft hier im Westen, ähm, wie es gelebt wird. Das ist das, was uns alle so traurig und verzweifeln lässt, weil wir so alleine damit sind. Mhm. Und weil es gar nicht, es wird ja gefordert, du musst, ey, du musst schnell wieder aus dem Wochenbett raus und du musst deine Frau stehen und mhm. musst dich wieder, ja, das ist ja alles so kontraproduktiv für diese Zeit mit Kleinkindern.
0: Mhm.
2: Und wenn ich ganz reingehe und mich erinnere an diese Zeit mit den beiden, als sie klein waren, ich habe es auch unheimlich geliebt. Also so fertig ich war und ich war wirklich oft total am Rande, ich habe so, so viel so geliebt. Ganz, mhm. ganz viel. Ich habe mhm. zum Beispiel jeden Abend mit den beiden getanzt. Ich habe immer, ein, also schon als Baby, ich habe immer ein Baby lag auf dem Sofa und das andere Baby genommen und getanzt und getanzt und getanzt. Und,
0: getanzt. und mhm. dann wieder
2: das andere Baby. Mhm. Und ich habe die nie alleine irgendwo gelassen. Ich musste die immer gemeinsam irgendwo hinschleppen. Also Ich habe es gar nicht ausgehalten, die mhm. so zu separieren.
1: Mhm. Ich weiß, dass ich... Äh als Jona kleiner war, ich habe mich manchmal nach so einem Tag gesehnt, so andere Menschen, mich, mich auszutauschen. So einfach wieder, ja, was zu sprechen. Und ich, ich merke halt auch jetzt ne, als alleinerziehende Mama, ich, ich echt so, ich bin dann so, wow, es vergehen Wochen, wo ich echt äh, ja. am Tag manchmal nicht groß äh, mit irgendwem spreche. Mhm. Ne? Und ähm, mir sind in dieser Kleinkindphase so viele Sehnsüchte oder Bedürfnisse von mir auch bewusst geworden, ne, die ich vorher gar nicht kannte. Und das war dieses, wo ich wo ich diese Aha-Momente, aha, aha, ich bin noch, oh, das ist auch noch, oh, yeah. das war vorher gar nicht so, weil ich so viel Zeit und und so viel selbst mir ausdenken konnte, was ich mache. Ja, Ich war sozusagen mein eigener Diktator, meine eigene oh. Diktatorin, dass es dann nicht so, ins Gewicht fiel
0: hm.
1: oder das nicht so lange aufgeschoben war und dann gab es aber die, diese Zeit, wo es eben gar nicht um mich ging, in erster mhm. Linie und, und das hat dann den Blick mal ganz anders werden lassen
0: mhm.
1: und mir noch offenbart. Ähm, ja, man sagt, viele, viele Beziehungen trennen sich in dieser Kleinkindphase <lacht> ja, oder, oder danach, <lacht> genau. <lacht> Bei mir ist es ja auch so gewesen. Ähm, was sagst du dazu? Ist das so ein Wendepunkt? Ähm Und vielleicht nur, wenn du magst, sprichst du ein bisschen über deine Erfahrungen, warum das für dich auseinandergegangen ist in dieser Zeit. Ich ähm, sage gleich auch noch was dazu zu mir. Ähm so, es wird auf die auf diese Überforderung geschoben, ne? Dass das Paar in dieser Überforderung landet und ähm, dass dann einfach, dass es das der Leicht oder dass das ein Weg ist, sich dann einfach zu trennen. Leichter möchte ich gar nicht sagen, es ist der Weg, sich zu trennen. Was würdest du dazu sagen? Und was würdest du vielleicht auch als kleinen Anschub mitgeben wollen, um diese Phase, weißt um du, um so ein bisschen dieses Zähe so aufzuweichen.
2: Also erstmal ist es einfach so, dass wenn wir Kinder bekommen, ja auch in neue Rollen wachsen. Und ich glaube, es gibt keine größeren Spiegel im Leben als Kinder. Als Kinder zu bekommen und mit denen durch den Alltag zu gehen. Und das, was wir dann in unserem Spiegel sehen, damit müssen wir einen Umgang finden, einen ganz neuen Umgang, ja, der Typ wird Papa und du wirst Mama und so weiter und ihr werdet Eltern und das ist einfach, das ist ein Riesenprozess, das ist ein Shift. Ich werde da nicht so persönlich drauf eingehen, weil es dann einfach meinen, den Vater meiner Kinder betrifft und das fände ich in der Öffentlichkeit einfach nicht gerechtfertigt oder nicht auch nicht notwendig. Mhm. Und es ist genau das Gleiche, wie gerade eben auch schon so im, im Kern. Das Problem ist, dass wir so alleine damit sind. Ich denke, wenn es aufgefangen wird, dass aus Paaren Eltern werden und dann eine Familie entsteht, wenn das mehr eingebettet ist in einem Größeren, ja, mit anderen Menschen, mit anderen Vorbildern, dann mhm. lebt es sich ganz anders. Dann lastet es nicht nur auf dieser blöden Kleinfamilie. Wir haben uns da einfach richtig was angetan. Gesellschaftlich und dann noch mit dem Druck von Arbeiten und irgendwas sein zu wollen, ja, das ist einfach wie in so einem Rollenzirkus. Ich glaube, wir verheddern uns in all diesen Rollen, von denen wir glauben, wir müssen die sein. Ja, so ist es für mich. Und ich denke, dass viele Paare das dann einfach nicht schaffen, dieses in dem Alltagsstrudel, in diesem ganzen Wahnsinn zwischen Bedürfnisse stillen und die eigenen gar nicht mehr fühlen, ähm, dann noch beieinander zu bleiben, gut beieinander zu bleiben. Es braucht eigentlich ja nur Zeit. Eigentlich braucht es Zeit und wir halten dann nicht durch. Ja? Die meisten halten dann einfach nicht durch. Und diese Kinder als, als ein Entwicklungsbooster, das ist ja, als würden die ein Brennglas haben auf uns, auf ihre Eltern und uns so auf unsere ja. Sachen stoßen. Mhm. Ich denke, dass die meisten das nicht aushalten und sagen: Wow, ja, ja stimmt, ey, das ich will da gerade nicht in meine Verantwortung und ich halte das aber nicht aus, das zu sehen. Mhm. Oder? Ja, also wir werden einfach so krass konfrontiert mit unseren Schatten, mit unseren wunden Stellen in uns. Und mhm. ja auch mit, mit unserer Herkunft, also wie sind wir in die Welt gekommen, was haben wir für ein Elternhaus, diese unterschiedlichen Wertesysteme, die wir mitbringen, all das prasselt ja auf uns ein. Und ich meine, Wer hat mhm. sich denn vorher hingesetzt und gesagt, so hör mal, was hast denn du für ein Wertesystem? verpasst mhm. <lacht> Ja? Können wir starten. <lacht> ja, deswegen... Wie
1: wurdest du erzogen? Welche Schule hast du besucht? Wie sind deine Eltern so? Wie ist deine Beziehung ich zu deinen Eltern? Ja, <lacht> genau. Ja.
2: Also eher so Hippie-Haushalt und Pipi-Langstrumpf. Hm. Ja. Hm. Ja, genau.
1: Ja, ja, toll. Du hast äh, viel schon erwähnt von dem, was ich auch äh, dazu zu sagen hätte. Schönes für mich nochmal von dir zu hören, irgendwie. Das habe ich mir auch in, in der Phase häufig gedacht, dass ich ähm, mir gerne so ein großen Raum mit vielen Menschenwünsche um mich rum. Und gerne auch den Naturraum. Also ich habe irgendwie, ich war ganz viel draußen, weiß ich. Und das war einfach total eher ja, viel in mir. Am, am Bewegen, am sich neu sortieren, am äh, Auftauchen. So, und das, das hätte einfach ein ganzes Dorf gebraucht, damit ich damit ähm, damit ich das so genau verarbeite für mich und immer wieder in, in so eine Akzeptanz komme und die Verbindung zu mir nicht einreißen lasse. Ne? Und, und das war dann auch ja, für mich ein großer Grund. Oder ich habe dann auch ganz viel durch dieses Erfahren und dieses Schatten, ähm, dieses Schonungslose, habe ich dann auch entdeckt, was ich nicht mehr toleriere, also wo ich nicht mehr so, wie sagt man, cut corners, wo ich nicht mehr so Ecken schneide, rund, rund, rund machen lasse, ne? so, wo ich einfach nicht mehr so ähm, über die Grenzen gehe und mich so la la la, sondern ich wurde auf einmal wirklich auch so gerade. Mhm. Ich habe mich aufgerichtet. Es war wie so eine... Die neue Frau war geboren, halt die neue Lea war geboren. Das klingt jetzt dramatischer, als ich es meine, aber es ist einfach wie so eine Aufrichtung. Ja, es ist
2: so. äh,
1: die, die Und es war eine innere Aufrichtung, mehr als dass ich noch mehr Rollen angezogen habe. Ne? Mhm. Weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, dass die mich überfordern. Mhm. Also je, je mehr ich das sein wollte, eine gute Mutter und dies und das und eine gute Ernährerin und immer biologisch und immer raus. Also je mehr ich das alles sein wollte... Ähm, desto weniger hat es funktioniert. Und ähm, genau, dann, dann gab es so eine innere Aufrichtung, die aber natürlich erstmal damit einherging, dass ich total zerstört war. Ja, also, wie fühlisch. so, wie so boah, ich, also auch total am Ende, ne? Aber genau, dann gab es eine innere Aufrichtung. Und was mir dabei geholfen hat, war natürlich auch das äh, Zeitverbringen in der Natur. Ganz mhm. viel, ganz viel Natur. Und, ähm, ja, so meinen Impulsen intuitiv zu folgen, weniger zu planen und das hast du ja eben bei den Zwillingen auch schon, ne? egal, wenn du planst und dann passiert es einfach anders und ähm, ja, wenn man Bock auf Musik hat, einfach auch Musik anzumachen und ähm, ja, sich selbst wahrzunehmen mit Kind, sich selbst wahrzunehmen mit Kind ist halt ja. ein anderes Wahrnehmen, als sich selbst wahrzunehmen ohne Kind, wenn du alleine bist, so, Punkt. Ne? Ja, ja, und da äh, ich, ich war einfach auch ein bisschen kreativ. Ich habe mich so ein bisschen ausgelebt. Mal habe ich Jona auf dem, ich habe den die ganze Zeit rumgetragen, mal habe ich den auf den Rücken geschnallt und dann getanzt oder dann habe ich halt was Leckeres gekocht oder Leute eingeladen, weil ich immer das Bedürfnis, nicht das Bedürfnis, aber ich hatte so ein Gefühl von, oh, ja, warum immer alleine essen? So, ne? Warum nicht Mütter einladen und dann spart man sich halt so, dann kocht einer, ne? Oder eine. Ja, nicht, ich auch und,
2: ganz viel.
1: Also das fand ich irgendwie super. Und dann haben wir uns alle beide auf die Couch gelegt. Mhm. Kinder haben geratzt und wir haben so Sekundenschlaf, ne? Wir haben dann echt Füße hoch und ratzen, so einfach also, einen nicken. Ja,
2: Genau, das ist ja eh das Größte, ja. Also, und auch die wichtigste Botschaft, glaube ich, tut euch zusammen, gerade mhm. wenn man alleinerziehend ist in dieser Phase. Also ich habe mein, mein Tribe geliebt mit den Frauen, mit denen ich unterwegs war. Und das war so wichtig im Alltag und auch diese diese eigene Souveränität, ja, ich schaffe das alleine, aber ich bin nicht alleine und das dann zu teilen im Alltag immer mal wieder punktuell ist einfach Gold wert, mhm. ich erinnere mich auch an zehn mit einer Freundin bin ich an der Elbe lang spaziert und drei Kinder nur am Brüllen, ja, nur oh, am Brüllen Gott. und die ganze ja, das Zeit ist das wollten Bild. Wir, wir wollten uns die ganze Zeit austauschen. Das ging nicht. Und wir hatten so einen schönen Geigenhumor miteinander. Ja, wir sind dann so an der Elbe lang geschüttelt. geschüttelt und irgendwann habe ich gesagt, reinschmeißen Sie so. Ja. Und das tun ja. wir natürlich niemals. Aber es tut einfach saugut, das zu teilen und mit viel Humor dann in diesen unmöglichen Situationen damit umzugehen. Mhm. Und dann schliefen sie ein <lacht> Und wir haben den Fehler gemacht, uns hinzusetzen, natürlich so schuckelnd, ja, haben uns hingesetzt ja. und einen Alster bestellt. Und es kam nicht, es kam nicht, es kam nicht. In dem Moment, wo es da war, waren drei Kinder wieder. <lacht> ja, ja. Ja. Wir haben dann die Gläser geklaut. Wir haben gesagt, es muss jetzt sein. Wir sind dann mit den Gläsern weitergezogen.
1: Ja, ja. Das, ja. das ist eine totale Erlaubnis von mir. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch so, das ist das Bild, was real ist. Ne? Die Kinder, die schreien, ähm, die, die Kinder schlafen nicht. Ich weiß, Jona hat anderthalb Jahre null gepennt fast. Also der hat mich, was Schlafentzug, bin ich echt. Also, wow. Ich ja, okay, vier, vier Jahre, Jahre. bei ey. meinem
2: dritten Kind.
1: <lacht> top, top, top. Ähm, ich weiß Das nicht. Ist, gehört mit dazu. ne dass Das, das ja. ist einfach auch das, was es heißt, ein Kind zu kriegen. Wir gucken mhm. alle auf diese Hip-Alete-Werbung und, und denken, oh, wir sitzen, und die Vorstellung war auch von mir, dass ich dann mit dem Kind und dem Papa auf der Couch liege, die ersten anderthalb Jahre ist ja alles ganz easy und das war halt einfach mal überhaupt nicht so und boom, dann bist du in dieses, in dieses Wasser geworfen mhm. und äh, ja, es ist so verdreht und verheddert, dieses Bild es ist so, wie ich halt mir ein Kind, aber das Kind, das zeigt dir dann, ne? wer hier wen hält und so yeah. und, und, und schreit und zu unmöglichen Zeiten und ja, ja so, und so ist das Bild halt dann auch das, was du deine Erfahrungen, was dir deine Erfahrungen prägen. Ja, das ist ja, das ist Gold wert. Das wenn, man, wenn man mit Kindheit. Müttern zu tun hat, finde ich, ja. noch bevor man Kinder hat. Deswegen ist ja diese Dorfgemeinschaft auch schön, ne? wenn du nicht erst reinfällst ins kalte Wasser, ja. sondern einfach vorher schon mal so ein bisschen spielerisch daran getastet wirst und dann einfach nicht so wie so eine komplette Desillusion erfährst. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Was, was erfährst du heute mit deinen Kindern? Ich meine, die sind unterschiedlichen Alters. Und ja, was, was, was unterstützt so euer Zusammensein? Ich meine, zusammen tanzen vielleicht, die Atemtechniken üben. <lacht> das ist
2: so. Ja, was? mit den Großen nicht mehr so wirklich. Ne? Die machen jetzt echt ihr Ding. Das sind ja. eigene Persönlichkeiten. Und es fühlt sich jetzt hier an, als würden wir in einer WG wohnen. Das mhm. ist nicht mehr. Wie ja, es gibt seltene Mahlzeit, die wir gemeinsam einnehmen. Wir stehen zu unterschiedlichen Zeiten auf, die kommen dann erst nachmittags von der Schule, die machen jetzt Abi oder ähm, sind noch am Arbeiten oder irgendwo beim Training oder sind halt einfach unterwegs und auch Wochenenden ist nicht planbar. Die sind einfach, die machen ihr Ding und ab und zu klopfen sie an und sind da. So. Also wenn Kinder älter werden, ich denke, es geht, es geht vornehmlich darum, dass wir in Beziehung bleiben. Es ist dann irgendwann nicht mehr angezeigt, irgendein Beziehungsmodell drüber zu stülpen. Ja? Sondern die fragen ja immer mehr danach, wer, wer sie sind und wer, wer sie da begleitet. Also die wollen wissen, wer du bist. Und wir tun gut daran, auch neugierig darauf zu bleiben, was unsere Kinder denn sind, so im Kern. Und sie da auch zu lassen in ihrem Weg. Ich mag jetzt mehr davon sprechen, dass ich meine Kinder noch flankiere. Ne? Ich bin noch irgendwie so da. Aber nee, ansonsten habe ich wirklich ein großes, großes Stückchen zur Seite zu treten und sie ihren Ding machen zu lassen. Ist ganz lustig. Ich habe, ähm wir hatten eine Situation, ich fühle sie nicht so ganz aus. Wie sage ich das denn geschickt? Ja doch, kann ich machen. Also, ähm ein Bekannter hatte meinen Mann gefragt: Sag mal, wie ist denn das bei euch so mit Drogen und Sex und ne, dieser ganze Kram und wie macht ihr denn das? Und ja, ich glaube, an der Schule, die kiffen und hm. oh. so. Hat er glatt mal die Falschen gefragt, würde ich mal sagen. Also, <lacht> wir sind sehr, wie soll ich sagen, sehr offensiv mit all diesen Themen schon immer gewesen. Deswegen gab es nicht so eine Ladung, also es gab bei meinen Kindern glaube ich nicht so, es gab nicht diese starre Hülle, die zerbrochen werden musste. Dieses, Ich pubertiere jetzt und ich werde jetzt voll krank, keine Ahnung, sondern wenn die sich piercen lassen wollen, dann lassen die sich halt piercen und die kriegen von mir auch ein ja kannst du machen.
0: Mhm.
2: Auch wenn wir vorher drüber sprechen und ich schon sage, pass mal auf, hier sind Meridiane entlang der Ohren, das ist schon schön, wenn das nicht alles komplett durchlöchert ist, das könnte mal wichtig sein für dich im Leben. Mhm. Das kriegen sie mit. Aber ich weiß auch, hey, wenn sie es machen wollen, dann, dann müssen sie diese Erfahrung machen. Und das finde ich ganz wichtig, die haben einfach ein Recht auf Selbsterfahrung, ja, auf ähm, ihren eigenen Ausdruck, die wollen sich ja erleben. Und wenn wir so eine starre Form bieten und nicht in Beziehung, nicht in Dialog treten, sondern einfach nur sowas drüber stülpen, dann haben die natürlich früher oder später gar keinen Bock mehr drauf und müssen das notwendigerweise sprengen.
1: Mhm. Und, und finden dann, dann ja auch erst... Wege wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Mhm. Und Sprengstoff gibt es natürlich trotzdem, gibt es bei uns auch ganz viel Reibungspunkte auch. Die dürfen aber auch sein. Mhm. So. Das darf ja. einfach sein. Und all diese Themen, Liebe, Sex und Zärtlichkeit und Drogen und so weiter, das hatte immer ein Ja, erzähl mal so. Es war immer okay, damit, damit zu sein.
1: Mhm. Ja. Wie ist das mit Patchwork? Was hast du da so ähm, für Erfahrungen? Ich meine, dein, dein jetziger Mann, der mhm. hat ja einen Sohn in die Ehe gebracht, <lacht> sagt man so. Wie ist da deine Haltung zu? Mhm. Da ist, du bist ja nicht die Mutter, aber du bist sozusagen die Frau im Haus. Das ist ja auch eine nährende eine Komponente. Aber es ist eben nicht die Mutter.
2: Mhm. Genau. Mhm. Also eigentlich ist es total schön. <lacht> ja, eigentlich ist es es ist nicht alles schön und es war natürlich ein Weg ähm, bis hierhin miteinander, mit allen. Und am Anfang haben wir uns viel zusammengesetzt. Also es gab wirklich große Auseinandersetzungen mit dem Vater meiner Kinder und mit der Mama von meinem Bonussohn
0: mhm.
2: und mit dem neuen Partner von ihr. Also so alle mhm. miteinander. Es gab... Es gab am Anfang ganz viel Justierungsarbeit, würde ich mal sagen. Mhm. Und da sind wir tatsächlich durch mit Ach und Krach. Und es war auch immer mal super anstrengend. Und vor allen Dingen, also der, die größte Mutprobe für, für mich und meinen Mann am Anfang war, sich das überhaupt wieder zu trauen. Mhm. Nochmal alles auf eine Karte zu setzen.
1: Mhm
2: sich Beziehung zu trauen mit Kindern und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das dann auch klappt, ja, weil der Wunsch ist natürlich da, ey, dann, mhm. das ist ja die Ursehnsucht nach, wir machen das jetzt heile, mhm. aber das mhm. ist eben ein Weg miteinander. Mhm. Und heute, also wenn ich so drauf blicke auf all diese großen Menschen, die wir jetzt hier schon im Haus haben oder begleitet mhm. haben, merke ich, ist es ein unglaublicher Fundus an Beziehungsarbeit, den wir miteinander erlebt haben, den unsere Kinder auch erlebt haben. Und meine Zwillinge beispielsweise sind schon wahnsinnig reflektiert. So, Die sind, die sind mit allen Wassern gewaschen und sind, glaube ich, sehr, sehr beziehungskompetent geworden. So, zwischenzeitlich dachte ich immer, boah, ey, was kriegen wir alles für Dramen bei uns mit, wie anstrengend. Und es war auch zeitweise sehr anstrengend.
0: Mhm.
2: Aber unterm Strich, haben sie erleben können, dass etwas im Leben sich verändern kann. Ja, Es kann etwas kaputt gehen, es kann etwas zerbrechen. Mhm. Und wir haben die Fähigkeit, aus eigener Kraft das wieder neu zusammenzufügen. Und das kann sich dann heile anfühlen. Es ist ein bisschen wie diese, dieses Bild von der japanischen Vase, mhm. ja, die zerbrochen ist und in Japan mit Gold mit Goldrändern zugeklebt ist. Und so ein Bild habe ich, wenn ich auf unsere große, große Patchwork-Kombo blicke. Mhm. Und das hat sich jetzt auch so schön bewahrheitet am 18. Geburtstag von den beiden, weil dann einfach alle da waren. So. Also jetzt nicht, nicht alle, alle, das wäre echt auch voll viel gewesen. <lacht> Aber ähm, ja, ihr Papa war da und die Freundin von ihm war da. Und wir waren alle sehr, sehr ergriffen und die Kinder einfach auch. Das war richtig spürbar. Ich habe da beispielsweise, ich habe hab beiden Kindern einen Brief geschrieben und mein Sohn hat dann den Brief gelesen und da drin, also in so einem Paket, war dann ein Rezeptbuch mit Rezepten aus der Kindheit. Sind noch nicht drin,
0: aber
2: ich habe angefangen. Mhm so Adidas-Trainingsjacken, ja, die sie irgendwie mit anderthalb getragen haben, so Oldschool-Dinger.
0: Ich mhm. hatte
2: eine ganz klassisch in dunkelblau und ähm, mein Mädchen dann in rot. Und beide haben, das habe ich all die Jahre immer aufbewahrt. Ja. Ich habe ein Teil immer, immer mitgeschleppt und ich bin tausendmal umgezogen. Und das habe ich mitgeschleppt und dann in dieses Paket gesteckt, zusammen mit dem Brief. Ja. Und mein Sohn las diesen Brief und stand auf, war offensichtlich total bewegt und nahm mich einfach nur in den Arm. Und es passiert, ne, der, der drückt mich mal oder so, aber so viel Körperkontakt ist da nicht mehr. Und er hielt mich im Arm und ließ mich nicht los. Und wir standen mitten in unserem Wohnzimmer und er hielt mich fest und hielt mich fest. Und es waren alle still. Alle Omas, alle Opas, der Papa, mein Mann, ja alle waren einfach nur anwesend und haben wahrgenommen, was da gerade geschieht. Und es war so ein ergreifender und heiler Moment, so ein es ist am Ende alles gut. Mhm. So, das möchte ich damit ausdrücken und ja, einfach nur als Appell für alle, die das jetzt
1: hören oder mhm. sehen. Was ist deine Vision, ja, dein Wunsch?
2: Wir bleiben, auch wenn wir uns trennen zum Beispiel, ja, wir bleiben immer Eltern, wir bleiben immer in Beziehung. Und wir tun gut daran, diese, all diese Gräben, all diese Verletzungen und Wunden uns da auf den Weg zu machen, Frieden in uns zu machen. Weil den Frieden, den wir in uns machen, den, den legen wir wie ein, wie ein Balsam auch in die Herzen unserer Kinder. Das heißt auch mit offenen Armen, ja dazu zu sagen, wenn eine neue Partnerin dann kommt. Ja, auch wenn das natürlich, ich bin auch durch meine Schmerzpunkte gegangen. Immer, immer wieder. Es gab tausend Situationen, wo ich am liebsten hart geworden wäre und mich verschanzt hätte und mich immer wieder an die, selber an die Hand genommen habe und gesagt habe, hey, nee, hey nee ich, ich tue meinen Kindern was an. Ja, wenn ich den, den Papa meiner Kinder disse und den ablehne, mhm. ich tue meinen eigenen Kindern was an. Ich gehe immer in Trennung dann.
1: Mhm. Und das so fühlen wichtig,
2: ja Das so ist ja wichtig. das, was die energetisch immer, immer mitbekommen.
1: Mhm. Von Und daher wer lebt es dann auch aus.
2: Ja. <lacht> ne? Na klar. Und das ist sicherlich kein leichter Weg, aber Leben ist halt so. Leben ist so oder so. Mhm. Auseinandersetzung. Ja. Ja. Mhm.
1: Und Leben ist durchaus herausfordernd manchmal. Ja. Und manchmal fast so heil. Ja. Ein gefühltes Heil. Ja. Also heile werden. Ja.
2: Ja, dahinter liegt ein Heil, genau, so ist es. Hm.
1: Was möchtest du noch abschließend sagen, was möchtest du noch mit, mit auf den Weg geben für die Zuschauer und Zuhörer hm. später?
2: Ja, ich habe vorher darüber nachgedacht, was so meine Mission ist, was so meine Vision, Mission, es ist ja so alles in einem, hm. was das ist. Und ich denke, das ist die Wahrhaftigkeit, die Wahrhaftigkeit untereinander, miteinander und uns selbst gegenüber, das ist das größte Geschenk, was wir geben und leben können miteinander. Und das bezieht sich auf alles, ja. das bezieht sich auf wahrhaftig und immer wieder offen sein in Beziehung, egal mit wem, seien es die Kinder oder auch der Partner oder der Ex-Mann, das ist einfach
1: oder mit sich selbst, ja.
2: Ja, absolut. Mit sich selbst. Immer und immer wieder. Und wir alle haben natürlich blinde Flecken, aber den Mut zu haben, diese immer wieder anzuschauen, das ist dann in dem Moment, wo du hinguckst, in dem Moment, wo du in diese Annahme rutscht. Das ist ja immer so ein Reinrutschen, dieses Okay, ich gebe meinen Kampf auf und mhm. bin bereit, hinzuschauen. In dem Moment öffnet sich ja schon wieder etwas in uns. Ein Heilungsfeld. Ja, und das durchzieht sich durch alles, was ich, was ich tue, bin und lebe. Also so erlebe ich Entwicklung in, in Beziehung, so erlebe ich auch die Beziehung zu meinen Kindern, diese Wahrhaftigkeit. Und das ist das auch, was ich vorhin meinte, ja? wenn wir erziehen, weil wir denken, wir sind älter mhm. und wir müssen jetzt irgendwie was vorgeben. Dann haben wir im Prinzip schon verloren. Also na klar habe ich auch Erfahrung und gebe einen Rahmen und gebe Stabilität und Nestwärme und Pipapo und bla. Aber ähm, am Ende, wenn wir im Kontakt bleiben wollen mit unseren Kindern über die 18 Jahre hinaus,
0: mhm.
2: dann geschieht das über Dialog, über Beziehung, über Wahrhaftigkeit. Also wenn ich jetzt meinen Kindern sage, da geht's lang, habe ich verloren sondern ich kann sagen, ich empfinde das so und so ja, und bin neugierig, wie du das empfindest ja, es ist Verbindung. die Wahrhaftigkeit ja. die Wahrhaftigkeit, glaube ich, die wir auch alle miteinander in der Welt ganz dringend brauchen
1: mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Dankeschön sehr gerne danke dir für deine tollen Worte wirklich, mhm. vielen Dank und vielen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast ja, von und Herzen. Dass es gerne. zustande gekommen ist. Oh,
2: toll. Ja, letzte Woche hatte ich wirklich keine Stimme. Gibt ja, es immer noch mit Schniefnase, aber es geht.
1: Es geht super. Also, ich habe nichts, absolut rein gar nichts zu beanstanden. <lacht> Schön. Wie kann man mit dir arbeiten? Das möchte ich noch. Ich weiß von einem Membership-Programm und ich weiß von einer Schwitzhütte, zu der du geladen hast. Also, ganz tolle, tolle Veranstaltungen. Erzähl uns doch noch kurz darüber, was du gerade im Angebot hast.
2: Also genau, aktuell gibt es eine Online-Begleitung. Das ist die Alchemia, Alchemia Membership. Da treffen wir uns jeden Montag. Es gibt immer einen Facebook-Call. Und es geht darum, genau darum geht es, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt schließt sich der Kreis. Es geht um die Verantwortung, die Verantwortung für das eigene Energie, Energiefeld, ja, dass wir wirklich die Dinge zu uns zurücknehmen, uns verankern, uns ausrichten und uns zu öffnen für die Wahrheit von Einheit in uns. Um diese Begleitung geht es. Und ich gebe immer wieder Impulse rein, mache Energiemeditationen, ja, und verschiedene Dinge, die ich dann so aufgreife, die einfach dann, die ich so wahrnehme im Feld, die gerade auch zeitaktuell wichtig sind. Genau, das gibt es. Dann gibt es immer mal wieder längere und intensivere Online-Begleitungen, entweder in Gruppen oder aber auch eins zu eins. Dann gibt es natürlich auch von Herzen gern einfach Coaching-Sitzungen bei mir in der Praxis hier in Kiel. Genau. Auch Paare kommen zu mir und das ist auch immer sehr, sehr schön. Ich arbeite total gerne mit Paaren. Immer ja. sehr, sehr spannend. Dann gibt es den Gefährtinnenkreis. Das war der erste Frauenkreis hier in Kiel. Mittlerweile gibt es einige, was ganz schön ist.
1: Sei, und ja,
2: ja. der Gefährtinnenkreis trifft sich auch in der Regel einmal im Monat. Jetzt habe ich pausiert über den Sommer, startet jetzt aber wieder. Und den Gefährtinnenkreis gibt es auch online. Auch da kommt jedes wieder ein Termin. Der nächste ist... Am 12.9. Am 12 ist der nächste Online-Gefährtinnenkreis. Und auch da, ja, letztendlich geht es immer um das Gleiche. Es geht immer um: nimm deine Maske ab, hab den Mut hineinzugehen und zu vertrauen und dich wirklich wahrhaftig zu zeigen und so durch diese eigene Annahme ähm, ja auch wieder in eine Selbstliebe zu schmilzen, in eine, in eine innere Anbindung. Und es geschieht, wenn wir den Mut haben, ja, nicht mehr irgendwelche Rollen zu bekleiden und vorzugeben, wie wir sind, sondern indem wir uns hineinbegeben in wahrhaftiges Sein miteinander. Und das ist die Magie, die dann entsteht. Und punktuell, so wie du sagtest, es gibt immer mal wieder eine Schwitzhütte oder es gibt ähm, Retreats. Ich mache sehr, sehr gerne Wochenend-Retreats. Das ist einfach wirklich schön, um tief tief einzutauchen.
1: Hm. Und das ist wie so ein Erholungsurlaub, Es ne? ist echt so mal raus rausgenommen, und ähm, ja, das ist wie so den, den, den Nektarkosten, ne? Und dann halt ja. wieder zurück und integrieren.
2: Nektarkosten ja. ist
1: richtig. Urlaub, ähm,
2: naja. Es ist Urlaub vom Alltag. Das, aber ja. ist auch immer das, das absolute Einlassen in Entwicklungsprozess. Und das ist natürlich, wie wir wissen, nicht immer nur Urlaub. Nicht Friede,
1: Freude, vegane Eierkuchen? Nein?
2: Nee, ist nicht so Rama. <lacht> Weder Rama noch Alsana. <lacht> okay. Das ist mehr so richtig schön rein da.
1: Mhm. Okay, Prozess.
2: Mhm. Prozess, aber... Also so wie ich, glaube ich, meine Räume gestalte, ist das immer mit, mit viel Humor, weil das ist einfach auch meine Medizin und es, es lebt sich dann leichter, ja, auch ja. wenn wir in diesem Würmlingzustand sind, der gerade durch seine Schlammprozesse kriecht es macht in dem Moment einfach alles wieder auf, wenn ich mir sage, ja wunderbar, ich bin gerade so ein Erdmolch und ich weiß gerade nicht, wo oben um und unten ist. Und ich finde mich auch gerade scheiße ohne Ende. Aber ich weiß ja aus Erfahrung, es klärt sich wieder. Ja. Genau. Ja,
1: stimmt, da ist Humor, Humor ist äh, tragend.
2: Humor hilft. Auf jeden. Die größten Lehrer waren sehr humorvoll.
1: Ja, ja. Danke
0: dir.
1: Und mit diesen Worten schließen wir das Interview hier für heute ab. Und ich darf mich freuen auf ein weiteres Interview. Mit wem und wie und worüber, das verrate ich noch nicht. Aber wenn du dich interessierst, dann folge mir einfach und bleib dran. Ich freue mich über ein Like oder einen Kommentar. Oder du teilst einfach den Podcast, wenn du meinst, er war für dich hilfreich oder einfach nur erquickend.
0: Und
1: solltest du dich für Kerstins Arbeit interessieren oder einfach mit ihr in den Austausch gehen wollen, folge ihr auf Facebook oder schau auf ihrer Seite gefährtinnenkreis.de vorbei. Ich freue mich aufs nächste Mal und verbleibe mit einem sonnigen
0: Gruß tell